0: 哈喽，大家好，好久不见，欢迎来到我们唯们，这是一档关注身心灵，也关注个人成长，同时也关注如何搞钱的博客。我是地球，今天我们请到了一位，呃，我最近认识的非常特别的嘉宾，他是一个数字游民，同时也是一个创业者。那今天我们就想邀请他来聊一聊自己的故事，也聊一聊最近非常火的话题，就是数字游民。所以现在请铁柱先做一个自我介绍。
1: 嗯、呃，好的，大家好，我是小铁柱。呃，那我的身份背景呢？我是 UNI X 数字游民社区的联合创始人。那我自己也是一个多斜杠多副业的一个呃女生。对我做过的副业会有呃，比如说自由撰稿人，然后做新东方的讲师，然后做一些平台的大 V， 做自己的自媒体，然后以及说做旅旅行博主。对，这个是我自己的一个呃跨界的一个经历，所以依托于这样一些的这样的一些经历，然后我能够有一个比较顺畅的从呃职场转型到数字游民这样的一个过程，所以也可以接下来可能可以更加大家更呃更多的去分享一下我的一些个人的经历和过程。
0: 好的，好的，太好了。其实昨天晚上我在想的时候，我就想到铁柱今天做自我介绍的时候，一定不会说他是一个北大毕业生。<笑>你为什么？你为什么这么懂我、嗯？我也不知道，但我就是有这样的感觉。好，那我们就先进入第二个问题，也是大家非常关注但可能不是特别清楚的一个问题，那就是呃，能不能请铁柱给我们介绍一下，到底什么是数字游民？他们是一群什么样的人？然后到底什么样的人才能够被称为数字游民？
1: 呃，数字游民其实可能现在就是大大概大,大家在这个网上能够查到的一个释义，就是可以不用依托于一个具体的地点啊、呃，具体的工作时间，可以通过在呃用一些数字化的手段，就是在网上就可以去完成工作的这样的一群人。其实我会把这个数字游民的概念可能拆成两个部分，一个是数字，一个是游民。对，因为我是觉得这两部分它都是非常重要的，在这个概念里面，那数字的部分其实就是呃，你的大部分的工作是可以在线上完成的，然后你可以通过一些数字化的手段来去完成，不太需要说是坐在一个固定的空间，或者是对，或者到一定要到线下去跟你的客户或者跟你的同事去打交道的。然后那游民呢，其实就是呃，处于一种游动的状态，就很多的数字游民他会将旅行旅居作为自己的生活的常态，然后会将这种不不同的去不同的地方做不同的事儿，作为自己就是自己生活的一部分。其实，呃，直白来说就是很像是边旅行边工作，但是不会像是我们正日常的旅行那种，更多的是呃可能是看风景、去接触不同的人文，然后去这样去这样的一种体验的方式，而是沉浸在当地的生活，可能会生活一段时间，然后在当地，因为他的工作都可以线上完成嘛，所以他是可以将呃这个。工作和生活都可以融合在一个新的一个陌生的地方，就是处于这样的一种游动的状态
0: 。除了这个比较官方的这种数字游民的定义之外，能不能给我们介绍一下他们是什么样的人？比如说他们的价值观是什么样子的？然后你会用哪些形容词来形容这些人？
1: 呃、uh, ，好的，就是为什么会有一些人愿意成为数字游民呢？那我其实觉得他们本质上追求的就是，可能跟我们现在社会上广义上追求的那个所谓的稳定是一个刚好相反的东西。他们可能追求的不是稳定，而是未知。其实就像就像我一样，<笑>对，就像就像我一样，其实这些人他们追求的是一种就精神上的呃自洽和自由。所以他们不想是，就是局限在我一定要在一个地方去办公，然后我一定是我每个月有一有一笔固定的钱进到账上，然后我就会有安全感。所以这群人追求的不是这个，对。但是呃，追求这种自由和自洽，其实也并不是散漫。就是我觉得很多人可能会把数字游民和无业游民。这两个概念很像嘛，就很容易关联在一起，产生这种关联的印象，但其实并不是的。其实数字游民并不是说，呃，我不上班，我就是懒，然后我就是逃避劳动，逃避这种辛苦的生活。其实也并不是的，因为想要去追求这种精神上的一种高度自由，其实反而是一个更高的要求。嗯，这个是第一，就首先是对，首先是这群人的这个精神上，他们他们的精神追求一定是追求这种自由和自洽的，他们是没有办法。呃，让渡这个自由自洽，然后去交换一个所谓的这种稳定的东西，对。然后第二个的话，就是这些人是一群就是能力非常非常强的人，因为是真的是可以不用依托于一个公司就能够自己去解决自己的生存问题，所以他一定是有很强的这种自立的能力。然后第三个就是这些人大部分都是处于一种游动的状态。呃，他可能是就是自己的职业也会随着他的一些人生状态会去发生一些改变，并不是说一定会，呃，我一个职业就要一直做到老。然后包括说他们在地理位置上也是会不停的去选择一些可能自己会更感兴趣的一些新地方去旅居，然后去接触一些自己呃感兴趣的一些新的不同的圈子。所以其实这一群人他们对于这种新事物的接受的程度和对这种新环境接受的程度都是非常非常高的。嗯、呃，这个就是。呃、哦，我看到的这一个群体的特点
0: ，听了铁柱的介绍，感觉特别想跟数字游民做朋友，<笑>然后也非常的理解大家为什么现在都想，呃，都特别渴望能够把数字游民的生活方式和工作方式变成呃自己的生活的一部分。嗯，那接下来我想邀请听众们来一起跟我听一个故事，那就是铁柱的个人故事。嗯，所以也想请呃铁柱给我们的听众朋友们讲一讲你的故事，你是怎么从一个职场人，然后慢慢变成一个数字游民，直到后来又变成了一个数字游民社区的创始人的身份的
1: ？好的，好的。其实呃，我想去做自由职业或者我想成为数字游民这个念头是已经在四年前就有的了，因为在四年前的时候我就已经开始在我自己的主业以外去探索我的副业了，所以我才会有那么多的一些斜杠的身份。对，然后那个时候我其实好像呃，感觉自己在做副业这方面还是有一些天赋，所以那个时候的副业就已经跟主业的这个收入基本上就持平了，而且那个时候在做副业其实也并不是一个特别特别特别辛苦的这种状态，所以那个时候我就是呃、哦，我做的副业就是我我我刚才前面说的，我会去做一些自媒体的撰稿，然后我也是一个会运营自己的自媒体，然后也会有一些粉丝流量，然后能够接接到这种商单。啊，还有就是我也是在那个新东方去做讲师，然后会拿到一些课时费和相关的这样的一些课程销售分分成，就大概是这样的一个副业的收入结构。所以那个时候，呃、啊，就已经动了说自由职业这样的一个念头。这个会有这样的一个念头，其实也是跟我自身的性格是相关的。就是我是一个 ENFP， 就是非常非常。呃，向往、追求快乐、追求自由的这样的一个人格，所以其实那个时候我就已经感觉到职场的这种，呃、可能大家都感受到的这种压抑和异化，其实这个是一直存在的，可能只是这这几年，感觉大家在情绪上的反弹更严重，但是是那个时候我就已经感受到的了。然后其实我那个时候就有在。思考自己要不要出来成为一个数字游民，或者成为一个自由职业者。然后那个时候，数字游民这个概念可能还不是特别特别的火，但是那个时候我关注到了，因为我那个时候就是在做旅行博主，所以我就会关注到数字游民的这个概念。但那个时候，大家可能更多的是以自由职业者来去称呼，对。然后，但那个时候我并没有决定出来，其实也是两方面的原因。第一个就是我并没有想好一个长期的发发展方向，其实也并不想说我接下来的生活只是去做一个乙方，只是去接这样的一些商单，对。因为我会觉得啊，我只做乙方，只做一个乙方，那我跟在公司工作有什么样的一些区别呢？我还是要去。为别人的目标去工作，并不是为了我自己的一个目标去工作，而且我还没有了五险一金，那我那我干脆就是留在这个公司，对吧？都同样都是为老板在打工，然后我这边还有人给我交社保、交五险一金，然后我也在我也在想，我是不是真的就是以后想去成为一个撰稿人，或者想去成为一个自媒体人，或者就是想去成为新东方老师，想去成为一个旅行博主。我其实是有去想我的这些副业哪一个是我想去长期发展的一个方向。但好像并没有哪一个是我在当时就会感觉，并没有哪一个是我想，可能是我接下来的一个主业，然后是我可以，呃，在一个很长的时间段里去依存、依依托生活的这个东西，所以我就是没有想好。然后第二点的话就是。因为我还是想，就是我的副业更多的还是就是跟写作呀、跟讲课呀相关，但是我也是想去探索一下，就是在这种写作呀、讲课之外的一些可能性。然后我那个时候就特别特别喜欢做营销，<笑>对我是在我是我是在职场里找到这一方面我的兴趣和爱好的。然后做营销的这个事情，其实它跟写作和做讲师是不太一样的，它是需要依托于一个团队的。就有些事情是我我自己单打独斗就 OK 的，但是有些事情是我也是一定要依托一个一个团队、一个平台来去做的，然后来去学习和成长。所以我那个时候就就还是选择留在了职场里面。所以其实现在回忆起来，我是觉得真的是一个非常非常好的选择，也是一个非常幸运的选择，因为就是。都知道嘛，就马上疫情就来了，然后我就是在职场里苟过了疫情三年，所以在这个里面，我在营销这方面的能力和这种 sense 是在职场的工作中是获得了一些不断的提升的，然后我收入也是在疫情之间是有是有一个上涨的，所以我其实觉得还是蛮幸运的，就是自己的能力和生活状态都是一个呃稳定提升的一个状态，在这三年里面，嗯，但是为什么现在又出来了呢？就其实在这在这三年里面，我也是经历了自己就是情感上或者是自己认知上的一个一个变化。对，第一个就是我是对职场挺失望的，当然这个并不是说就一定要说职场的坏话去影响大家哈，这可能是每个人呃个人的一个观感，可能有些人他就是适合在职场里面去战斗的，但是我不是，所以我是对职场失望的那一波人。对，因为我的性格前面也刚才说到了，就我的性格就是去追求这种自由、追求创造的这样的一个人，所以你让我去做这种一板一眼的工作，我是非常非常痛苦的。对，我会希望说我的工作一定是一个能够让我去释放创造力的这样的一个工作，包括说我在面试的时候，面试新公司的时候，就是。我的领导之前也有跟我讲过，说我最打动他的一个点是什么，就是他问到我说，说你为什么来应聘这份工作，或者说你希望找到一个什么样的工作？那个时候我的回答，我的回答说的就是，我就是希望能够找到一个让我能够释放创造力的工作。我已经在职场里这么多年了，我已经学习汲取到了很多，然后我来这个公司，我就是要去创造，我就需要去释放我的热情的。对我就是这么回答的，听起来很狂，但是给给我,我给我们那个面试官的印象就非常非常的深刻。对，所以其实我就是我说的就是我的心里话，我就是这样的。但是实际上进到了这个工作以后，发现呃，就跟承诺或者是跟一开始预想的就很不一样。进到一个工作，进到一个这样的一个系统里面，你就只能是跟着这个系统在运转，其实并没有多少的时间留给你去创造。而我觉得，就是在职场里更多的一些时间，反而是在去收拾一些烂摊子，再去跟一些人拉扯，然后再去对，就想要想要去创造，想要去推进一个事情，是一个非常非常吃力的事情。尤其是当你有一些创想，就是在这个公司里从来没有去实践过的一些创想，当你把你的这个 idea 提交给你的老板，就往往是会受到很多很多的这种，就是呃。关卡，你要去一层一层的通关，你要去说服他们，你这个创想是有多么的妙，然后它能够带来一些什么什么样的效果。因为是之前没有成功的经验，或者是没有做过这样的一些事情，所以大家其实可能对于这种呃创意性的追求，并不是呃就不不会是高于那种对于稳定的追求，对，尤其是对于一个大的系统来说。所以就是在之前的这个公司里面，我的感觉就是。呃、uh, ，我的老板或者是我的面试官，是因为他觉得我有创造力、有创意，然后过去的经历确实也验证了这一点，然后才把我招进公司。但是进公司了以后，其实并没有这样的一个机会和时间发挥，就是发挥给我，然后让我去创造，反而就我会觉得更多的时间就是再去解决别人制造的问题。嗯。对，所以就是这一点是让我觉得非常非常痛苦的。所以，呃，可能在这个职场工作里面也会是拿到一些阶段性的成绩，但是拿到的都不是一个让我自己觉得特别特别，呃，有成就感的这样的一个成绩。哎，其实说到这个，我就忽然想起，忽然想起你刚才问的，为什么我不会把北大这个东西挂在嘴边？就是我，就就可能就是因为我觉得这个事情对我来说没有成就感吧。
0: 嗯，没有成就感吗？就是你对非常认真的准备，然后考上了北大、嗯，以及在北大整个的学习过程，会让你没有成就感吗
1: ？对我，我觉得可能说这个话又有一点很狂，但是但是其实我我的感觉真的是，考北大这个事情，可能对于我来说真的是有一点囊中取物的感觉。嗯，就我在考的时候，我其实大概自己已经有百分之七八十的信心，就是我觉得我能考上。对，当时是那样的一种感觉，然后考考上了之后，我的感觉就是啊，不过如此嘛。<笑>对，各个北大也不过如此嘛。对，所以就好像就是在这个事情上面，一直都没有觉得是有那种创、嗯、创造性的突破，然后有那种挑战性的感觉啊。说这个话说得很狂，不知道会不会被骂？
0: <笑>肯定不会，我觉得这就是你，这就是你。
1: 好，我们回到这个职场的问题，嗯。然后就是，首先就是，我是觉得在职场的工作本身我是不是很满意的。然后第二个的话，就是在职场的这种人际关系，我是觉得就很神奇。尤其是我自己出来创业以后，这种前后的对比就特别特别的明显。就你也是在职场里待过，我不知道你有没有这种感觉哈？就是你会觉得在职场里可爱的人其实很少，其实人都不是很可爱的。我没有这
0: 种感觉。<笑>你没有这种感觉是吗？<笑>我我我没有，可可能是因为呃，我稍微差一点点、嗯。呃，可能是因为我之前的那个团队真的是一个非常注重，嗯、呃，每个人内心的可持续的团队。就我们当时其实是在做一个可持续方面的一个事情，然后非常重要的一方面就是我们要保持每个人内心的可持续，才能去创造一个外在可持续的世界。所以当时其实我们整个团队都是一个非常 mindfulness， 然后非常的嗯、呃，能够去深度的交流和倾听的一个团队。所以，我我仍然觉得那个是一个非常非常好的团队，呃，但我我觉得就像你刚才说的，我选择离职的原因，我觉得最大的部分其实是因为呃想要去创造。然后在当时，我会觉得，我、哦、我觉得这那个不是我的团队，或者是，嗯、呃，呃，呃，不，呃，不是我当时那个团队的问题，呃，只是当时我自己封闭了我自己创造力的路径，然后我只不过通过成为数字游民这样一个跳板，重新打开了我的创造力的路径而已。所以我，我我我当时我前面的那个团队可能是有点特殊的
1: ，是的，是。那你其实还是一个挺幸运的人，对、嗯。是,的是的。的。然后我的话，其实就是在经历这种，嗯、呃，可能大家都在经历的这种非常非常传统的现代职场、嗯、这样的一种、嗯、这样的一种环境，所以我就会觉得说，在职场里的人其实都不是很可爱，就包括说大家来去跟你做一些交流，来去跟你说些什么事情的时候，你会。就是自然不就是不自然的，或者是啊、呃，就就是自然的吧，就是这种自然而然的，你会产生一种戒备心，你会去想说他跟我说这话什么意思？嗯、对，他是是不是就是有什么样的一些目的？他是不是想怎么怎么样？就是啊、呃，我就是觉得为什么我会有这样的一些想法？我会我为什么会对人有这样的一些戒备？然后为什么我会首先我我会反省我自己，我为什么会这样去看待人？嗯，对，然后所以就是感觉。然后，尤其是在跟职场里面的一些呃具体的事情上，就会有很多的这种拉扯呀，然后扯皮呀，互相甩锅呀，这样的一些呃事情出现，所以就会觉得，哎呀，这个这些同事怎么都这么不好相处，或者是平时看起来都是很好的同事，但真的是一在事情上，大家为什么会去做出这样的一些行为？所以那个时候是会有很多很多的这样的一些思考和困惑。然后我其实也有在想，说我是不是要去融入到这样的一个系统里面去，要成为这个系统里面的一员，这样可以让我自己在这个系统里面生活的可能至少更舒服，不拧巴吧,吧。至少我能接受，就是职场就是这个样子，然后职场里面的人也就是这个样子。但是我发现我是没有办法去接受这个事情的，我甚至是因为这样的一些事情就还得过焦虑症，就是我我我我的价值观是没有办法跟职场的这种价值观去相融的。就感觉在职场里面，就是大家可以是为了实现自己的目标，然后去，并不会太 care 其他人的一些感受或者是情绪，甚至大家就会认为说，工作就是让你来工作的，不是让你带着什么个人情绪，不是让你来开心的，甚至是甚至大家会信这些东西。但是这个是完全是跟我的价值观是相悖的，所以我的我在那个时候就是感觉职场里的人都不可爱，但是我出来以后。又有了一个完全不一样的视角。就我自己出来创业以后，我就会发现，人都好可爱呀、啊！<笑>就人人真的是，当你就是摆脱了那种职场里面的那种，就是你作为工具属性而被链接起来那个关系以外，其实每个人都是一个就是很丰富、很完整的，就有自己个性的这样的一个个体。大家是以一个个体的身份再去跟另一个个体去交往，而不是以一个工具的属性再去跟另一个工具在互相磨损。这个是我最强的一个感受。然后，其实我现在就回顾我自己的职场，我也是觉得，就可能现在大家会觉得我是一个非常有意思的人，啊，觉得我非常有趣、有想法。但是，其实我在职场里，我在我同事的眼睛里，我也是一个不可爱的人，我也是一个很龟毛的人。<笑>对，其实就是我就会觉得职场的这种人异化的人际关系，并不是我喜欢的。然后，然后，然后第三点就是，我觉得也是很多人都是在进。就是都是在经历的，就是职场职场 PUA。我是经历过职场 PUA 的。然后我这一开最开始是个傻白甜，我不知道这个东西是 PUA， 我反而会不停的去反思自己是不是自己这真的有什么样的一些问题。但是后面我自己真正走走出来再去回看的时候，我觉得我自己是没有问题的。而就是在职场里会会存在这样的一些人和这样的一种管理模式，这种打压式的管理。对，所以其实就是很多的，包括我说我我自己做到管理层的时候，我也是遇到过这样的一些问题，就是我到底是要去靠激发员工的内驱力去实现这种工作上的创造，我还是说要去真的是就是控制他们，然后来去获得我自己的那种掌控的安全感。其实我做到管理层的时候。我是就是内心其实是有过这样的一些想法，但是我是觉得我不是这样的人，我实在是没有办法下手对对我下面的人去做 PUA， <笑>就包括说我的，我可能在之前在一家公司，呃，我的那个直属上级，他其实真的就是有把我拉到小黑屋里去告诉我说你要怎么样去驾驾驭你的下属，然后我当时就觉得，哇，你到底在跟我讲什么？就好荒谬啊！然后本来我跟他还是挺亲近的一个人，但是这个事情发生以后，我就是我就是没有办法再去信任这个人了。我就是觉得他在说什么都好像是在想要去驾驭我，想要去打压我这样的一种状态。然后我也我也知道是这种被打压，然后被 PUA 是一种什么样的痛苦，所以我也不想将这种痛苦去传递下去。对，但是这样就是可能就是我这样的一个性格的人，就是在职场中很难去生存。因为向上的话，就我是一个不太容易被打压或者是被管理的这样的一个人，嗯，<笑>对。然后向下呢，我又不喜欢去，就是可能用一些很传统的这样的一些管理手段去管理他们。所以其实我的领导是对我是有意见的，在那个时候，嗯，对我也我也是意识到了，其实我自己并不是一个适合在这样一个环境去生存的这样的一个人。所以我我当时也在想，就是嗯。我我还要不要换一家公司，换一个环境，然后去继续去探索我可能在营销啊，或者在一些其他一些这种职业领域里面的一些可能性？但是我的答案就是不要，因为这个并不是这个问题，并不是我换了一家公司就能够解决的，而是我自己这个人的问题，就是我自己人跟这个职场环境去相融的一个问题。对，所以我就决定最后就还是决定说啊，职场里面去。晋升去成为一个高管，这个事情对我来说真的是没有任何任何的吸引力，甚至是真的是攀升到了一个很高的位置，可能要要去面临更大的这种扯皮，然后面临更大的这样的一些就是我不喜欢的这种异化的人际关系，所以就真的没必要。然后我就就因为这几点吧，我就是从职场里出来了啊！我说的好多呀，我就从职场里出来了。嗯
0: <笑><笑>。嗯、呃，特别感谢铁柱的分享。嗯，其实呃，我我之前看过铁柱的个人小百科，然后呃，这里插一下，个人小百科是 UNI X 整个社区里面一个非常重要的一部分，然后它是每个人的类似于一个小档案和你想让世界认识你的方式。然后在那个铁柱的个人小百科里面，他写了一句话，我真的觉得特别特别的感动。然后每次看到，我都觉得充满了力量，就是。因为铁柱刚刚提到，他其实在工作里面也曾经有过焦虑症的问题。嗯、呃，大家其实不知道，呃，铁柱之前也有一次，呃，生病还是，嗯、呃，就是突发的一个状况，然后也进了医院。嗯，然后铁柱在他的个人小百科里面写到，他说，嗯、呃，如果你也在深圳，然后如果你也有焦虑症的问题，我愿意到，呃，到你的身边去抱抱你。然后当时我看到这句话，我觉得超级感动。我觉得刚刚其实铁柱分享的那段故事，也希望能够给听到这些播客的每一个人带去一些力量，因为大家能够听到铁柱背后其实所有的内在的觉察，然后他的想法。嗯，所以如果你此时此刻也有这样的想法，然后你也在反思我到底是什么样的人，我现在工作的情况是什么样子的时候，希望能够呃你能够在铁柱的这段分享中收获一些力量，然后重新去思考自己想要怎么样、呃、什么样的人生，然后也能从铁柱刚刚分享的故事当中收获到很大的力量去，去呃勇敢地做出改变，做出自己的选择。嗯，所以非常非常的感谢铁柱分享自己的故事。呃，那我们刚刚其实聊到了“数字游民”这四个字当中很重要的一部分，就是数字游民是以数字的方式来工作的。我们聊了很多的关于工作的问题，那我们接下来想聊一聊关于游民的部分。嗯，因为铁柱他真的是有非常多的斜杠身份，然后他有在这个世界上、这个地球上面游览的很丰富的经历。嗯，实际上铁柱已经去过这个呃世界上这个地球上超过二十个国家和地区。然后他曾经也是一个携程的签约的作家，也是马蜂窝的攻略作者。所以我也想在啊、呃、这里去问一下铁柱，在前疫情的时代，你走过了那么多地方。嗯、呃，那呃，你每一次离开你熟悉的一个城市，不管这个城市是你工作或者学习的地方，然后到一个你不了解的一个环境当中去生活、去工作，嗯、呃，然后这样的一种呃生活方式，给你的生活或者给你的生命带来了哪些礼物，或者它有什么样的意义
1: ？呃，其实是非常非常多的。对我觉得你的用“礼物”这个词形容是非常非常好的，因为我觉得这些东西就是像。惊喜一样，它不是追求来的，它是自然而然就进入到你的生命里的。对，首先第一个就是，如果说是特别功利性的一些，就是机会，就是你是真的得到了很多，呃，很好的一些机会。因为有一些机会，它可能不是存在于你的生活中，它可能是存在于别人的生活中，或者存在于你生活以外的其他地方。它不是会就是主动的来到你的生活里，而是你是一定要自己走出去，你才能碰到这样的一些机会。就所以说，呃，我的很多机会其实可能都是在我旅行中碰到的，但是那个时候我并不知道是一个机会，而是在后面去回看的时候，我发现它是一个机会。比如说，我跟呃小南的认识，就是我们一起在呃非洲肯尼亚去做义工，通过这样的一个事情，我认识了小南。但是在对，是在八年之前去认识的小南，但是。在认识小南的时候，其实并不是带着一个很功利的目的，就是我是想去找什么合作伙伴呀，或者我是想去呃获得一些工作机会啊，并不是。但是这个事情就是自然而然的发生了。我在那个时候认识了他，然后八年以后，我们一起来创办了这个 Unix 数字游民社区。其实我觉得这个也是旅行带给我的呃一个礼物吧。对，所以我会觉得就是有，其实有很多人会说，呃，旅行它是一种教育，然后。呃，人一定要去多旅行，才能够去学到更多东西。但是对于我来说，这句话本身是没没错的，是这样的。但是我的旅行或者旅居的这样的一个呃出发点初衷吧，就并不是要去追求一些什么样的意义，因为我会相信，就是呃，我一定会有收获，我一定会有收获。就这个收获是什么，我不去追求。当它出现的时候，它就是像拆盲盒、像拆礼物一样，是个惊喜。对，所以每一次我在这种旅行或者旅居的状态，我都是一个非常非常松弛的这样的一种状态，并不是会一定说啊，我这一趟旅行我一定要看到些什么，一定要去收获一些什么，就没有这样的一个心态，然后完全是一个打开的状态，就发生什么都好，发生好的事情，发生不好的事情，我都觉得这个是一个礼物，然后就是抱着这样的一种心态，就你不用刻意去追求什么东西的时候，其实很多这种美好的。然后一些宝贵的东西，它其实是会自然而然的就流入进你的心灵里面，啊，这个其实也是你可能在当下是没有办法感知到的。但是当你去经历了一个时间的沉淀，当你去回顾你的过去的这些旅行经历的时候，其实你会发现这些东西都是存在在你的心灵里面的。比如说，呃，我是比较喜欢，我可能有一段时间是非常喜欢人文的，然后我就喜欢到不同的城市，然后去接触不同的人，听他们不同的方言或者是语言，甚至有一些外语，我可能都听听不懂，但是还是会喜欢，就是他们那样的一种，他们在交流时候的那样的一种神情，那样的一种身体身体动作，然后传递出来他们的一种，可能是他们的一种生活，他们对生活的，呃，认知，或者是他们的一种生活智慧。对，尤其是像在去印度的时候，真的就是会感觉，我们会感觉好像，呃，国内的媒体总会说啊，印度是一个非常非常奇葩的这样的一个国家。但是当你真的是到了那样的一个社会里面去，你去接触那样的一些人，然后你去跟他们打交道，啊，你去观察他们的表达，观察他们的肢体动作，然后观察他们怎么样去处理他们遇到的一些事情的时候。你会发现这些东西，一切都是自然而然的，是非常自洽的，在他们的那个系统里。所以其实，就是像这样的一些感受，还是就是蛮蛮会感觉就是刷新视野的。对，就是每一个社会，它都会有自成一个很自洽的系统。然后还有一段时间也是会特别喜欢户外，就是喜欢去登山，喜欢去去呃有能看到星空的地方，然后去海边。哦、啊，那种就是你，你站在一个非常庞大的景观面前，你那种感受到的心灵的震撼，其实它是一直是在，就是直到现在，其实你回想起来的时候，它都还是会在你的这个回忆里面是有回响的。它并不是说一次性的体验，就是你看完了就没了，就它是会影响你的心灵的。其实就像你刚才宋波一样，它会有那个回声，它以后一直在你的这个心灵里面再去震颤，是这样的。就包括说我。包括就是我在创办 UNIX 之后，我也是，呃，一直在跟大家说的，就是我们一定要去看见伟大。这个其实也是来自于我自己的旅行经历，一定要去看见伟大的东西，去看像星空一样伟大的东西，去看像雪山一样伟大的东西，看像大海一样伟大的东西。就当你真正看到这样的一些东西的时候，你是能够感受到自己的渺小的。你站在这样一个庞大景观面前，你会感觉我自己真的好渺小。但是在这种情况下，你是不会感觉到自卑的，你不会因为自己的渺小而自卑，所以这个就是一种很奇妙的体验。反而就是你会因为自己的渺小，你会想更加努力去靠近这些庞大的、伟大的东西。你会有一种向上这种牵引的，或者是向上托举的这样的一种力量在你心里面。我不知道你会不会有这种感觉啊，地球
0: 。我完全懂你在说什么。嗯，对。
1: 所以，其实我是觉得，就是每个人他是需要去找到这样的一种感觉，就是看到一个伟大的东西，获得的那种向上牵引的，想要去无限靠近的这样的一种美好的感觉。但是我们现在可能日常人最常面对的一种情况就是，我在跟我身边的人去做对比，我在跟我身边的人卷，他比我优秀，哦、啊，他比我职位高，他比我赚钱多，他比我多才多艺，然后我我也能感受到我的渺小。但是我会因为这个渺小而感到自卑，对，所以我是觉得这个这个就不是一个伟大的东西，就我们一定要找到那个我们自己认为伟大的东西，它是可能是你的信仰也好，是一个自然的一个什么样的东西也好，就你一定要去找到那种感觉。所以其实这个也是旅行带给我的一种感受，就是当我真的是看到了世界上有这样一些伟大的东西。存在我有一些我真正想去无限靠近的这些东西，当然我是没有办法，真的是完全触达到那样的一种伟大的，但是我会去想去无限靠近，即使我知道我没有办法去触达，但我还是想去无限靠近。对，当我就是看到这些东西之后，我就不太会去纠结于就是现在身边的这些，呃，前面提到就是在职场里的这些内卷呀，然后在这种就是呃对比呀，然后去寻找这样的一些。通过去打压，或者是通过去踩别人，然后去获得的一些这种这种优越感，就是不会去再去 care 这些东西了。所以其实这个也是旅行带给我觉得是一个非常非常宝贵的礼物，就是在我的精神层面上是会有这样的一些回响在的，是会有一些我真正想去无限靠近的伟大的东西在的。嗯。然后还有就是，哎呀，这个旅行要说起来就又又又太多了，就还有就肯定是一些，<笑><笑>对，就还有肯定就是一些呃丰富的这种生活经历，因为我们的圈子其实呃，如果你不动起来的话，其实我们圈子是越来越固定、越来越小的。你可能会有一个契机去接触到很多很多的人，就像你在初中、像在高中的时候，你会接触可能几十个同学，甚至几百个同学。但是，呃，随着这个时间的发展，你会发现慢慢沉淀下来的圈子可能也就那么几个，嗯，对。然后你的生活圈子里面，可能如果你不动起来的话，慢慢的就会变成你的同事、你的领导、你的家人，然后你固定的几个朋友，变成这样的一个圈子，对。所以就是有一些经历是一定你要动起来，你才会去获得的。他是不会主动，不，他是不会主动进入到你的这个生活里面来的。就像你想认识更多的人，如果你不动起来，这些人是不会主动冲进你的生活的。他一定是在其他地方，你要去寻找他们。对，就是这些经历是，呃，我自己会去主动为自己去创造的。我们总说人生要去多体验，要去多经历，一定要去看到更多。就很多人都是在这么说，那我们具体要怎么去做呢？怎么样才能多去经历、多去体验呢？那我会觉得旅行本身就是一个很低成本的事情。虽然旅行的价格很贵哈，虽然价格很贵，但是衡量这个事情并不只能是看钱，而是就是看你的这个投入和你最后获得的这个东西。我是觉得它是一个性价比极高的事情。然后还有就是，我是觉得也是因为看到了很多，所以反而会对这个世界更加的包容。嗯，就是会去理解世界，理解人，然后也能够说是在这样一个就是万花筒一样的这样的一个世界里面去能够找到自己的一个站位，知道我自己处在一个什么样的位置，能够找到自己在这个世界上的一个坐标，然后就也能够去放下可能自己心里的一些执念吧，就包括说我的这之之前在职场里面其实是会有一些执念，就比如说啊，为什么人可以是这个样子？然后为什么他们都这么不可爱？然后为什么他们处理事情的方式是这样的？为什么他们的价值观跟我不一样？为什么他们要靠着踩别人、打压别人，然后自己往上爬？就是会有很多很多的这种执念，是我那个时候不理解的。但其实，你真的看的多了，然后你接触的多了，你就会发现，世界就是这个样子的呀，世界就是包容的呀，就是各种各样的人，他都可以在这个世界上去生存，只是说你看不惯他们而已。只是你跟他们的价值观不一样而已，但是是不是真的是，有什么所谓的就是是非黑白的对错？其实好像也不是。对，所以我我我的感觉就是，就更让我理解这个世界，然后也能够去包容物种的多样性吧。对，所以其实我是觉得，就是我现在是这样的一种生活状态，我现在是这样的一种价值观。也跟我的这个旅行经历还是蛮相关的，就很大一部分我的经历或者说我的人生，就是由我这个旅行经历去往前推进的，或者是促成的
0: 。听完铁柱的分享，感觉下一秒就是想赶快出门，赶快旅行。呃，所有的听众们，我真的非常非常推荐大家能够去看一下铁柱的公众号。然后那个里面其实记录了他在很多地方游览时、呃、游览时的经历，然后我一定要分享我的一个感受，就是刚刚铁柱提到，嗯，在旅行的时候我们可以看到非常伟大的东西，就它可能是一个自然的造物，或是它是一个整个人类文明带给你的巨大的震撼，嗯，但其实我还有一个很大的感受是，我在读铁柱的文章的时候，我看到的不仅是一种伟大，就是我不仅看到这个地区，然后看到它的历史，看到这个地方可能几亿。年形成的这种自然风貌，其实我还在铁柱的文章里看到了非常小的东西。他会用他的呃眼睛非常敏锐的去观察，就是他会看到那个地方的人每个人在干什么。就是可能在大街上有一个大叔拿了一个扇子，然后可能当时一个小孩跑过去了。其实我发现铁柱会看到很多很多这样小的细节，然后我觉得这个也是一个。其实非常伟大，也同时非常具有力量的一件事情。虽然他们是一对反义词，就是伟大和渺小，但他们同时在每一件事物中是同时存在的。你也呃，我们每个人都能够在一件小的事情里面发现那种伟大，然后发现所有的生命就像一棵树一样，然后他同时不断的在向下扎根。他现在所有的生活里面，但同时他又违反了地心引力，一直朝一直朝着星空的方向，朝着。嗯、呃，太阳朝着宇宙的方向不断地在生长，是一种向上牵引的力量。所以呃，呃，当然我知道我们听众当中肯定是有很多人是可以想要什么时候去旅行就可以旅行的，但同时也想和那些深陷在职场里，或者是还没有能力啊、呃，马上就是我想要到什么地方就可以到什么样呃什么样的地方的朋友说，嗯、呃，如果你现在还不能，嗯、呃。立马出门，然后到地球上的一个地方，但是你还是可以立马出门到自己的小区里，然后到公司的楼下，到自己的学校里面去看一看这个世界。然后我相信你一定也会在那种啊、呃、敏锐的观察里面，在每棵小草、小草的根，在土壤，然后在每个春天开放的花朵里面，找到铁柱说的那个非常伟大的东西。突然感动了。是的,是的，是的，真的是，我希
1: 望说每个人都能够找到自己内心真正认为是伟大的东西、啊嗯，而不是真的是不要只是把你们的目光盯在可能你身边这些比你可能看似优秀的人身上，就不要去跟他们去做对比，一定要去找到那种伟大的东西，去靠近那种伟大的东西，去找到那种向上牵引的那种力量。嗯
0: 嗯，是的，是的。然后我真的要再次推荐大家去阅读铁柱的文章，我我真的非常真心推荐，因为当天我打开了以后，我真的感觉打开了一个，就像跳进了兔子洞一样。然后我我真的就是满心欢喜，然后在里面一直游览，然后就就时间非常快的就过去了。然后我真的觉得非常非常的开心。然后我真的非常大，真的你在阅读铁柱的文字的时候，会明显的感觉到那种。心流的感觉，就是你能够非常明显的感觉到这个创作者他是以非常顺畅的体验在描绘他所有的经历，然后那种感觉是极其丝滑的，真的是非常丝滑的生命体验，<笑>然后就像是真的真的就是太美好了。然后我真的非常建议，我也会把铁柱的公众号放在我们的 show notes 里面，请大家一定一定要去阅读。我相信这一定是一个非常非常好的礼物。谢谢<笑>哎，我在这里谢谢谢谢哎，算了，那我就不推荐你的知乎账号了，但我还是会放出来的。<笑>对，知乎账号是另外一,、那个、一个风格，是的，是的，但是也是一个特别特别快乐的一个一个门，它就像一个旅游的门一样，就买一张机票，然后进入了铁柱的知乎账号，你就收获了一整天的快乐。所以我也会把铁柱的知乎账号放在我们的 show notes 里面。
1: 是的，就是有很多我的读者会跟我反馈说，看了我的知乎之后，真的真的就出不来，会是的，完全出不来。是的，我当
0: 时都有一种罪恶感，<笑>我想说，哎呀，我已经读了这么久，铁出了知乎，正好我是不是应该工作一会儿？<笑>带来了罪恶感，但真的，我太推荐大家去看了，真的超级有力量，超级有力量。好的，然后聊了呃数字游民的工作和呃那个相对于就是他们可以在世界上各处去跨越这个方面就是游牧的方面之后，呃我们想来问铁柱一个问题，呃也是非常直接的问题，嗯、呃、可能也对大家是非常具有参考意义的一个问题，那就是，呃如果一个职场人他想开始转型，从一个嗯我们所谓的打引号的正经的。呃，传统的这样的职场转到一个相对新的数字游民的这种生活方式和工作方式，他需要做什么样的准备
1: ？呃，首先我是觉得，嗯，就拿我自己个人的经历来说吧，就我为什么能够去准。就是转型的这么丝滑，就当我有一天真的是对职场彻底失望以后，我能够很快的就实现这样的一个转型。其实我是觉得也是经历了几个阶阶段的这样的一个筹备，虽然我在去筹备这些的时候并不是刻意的筹备，它是自然而然的发生了。但是我是觉得，呃，这个东西其实是被我的潜意识在驱动的，是我的潜意识里我就认为我应该去筹备了。所以我会去做出这样的一些行为。现在我是会回看是这样的一些，并不是它并不是一个偶然发生的事情，而是我是一直有意识的，就是或者是潜意识的。我可能那个时候都没有意识到，我是在去准备这样的一些事情。所以我现在复盘的呃一个我自己的个人经历哈，我觉得第一个可能就是你是真的要去寻找到你自己，就说的就是真的是一个很虚很虚的这样的一个一个话，还是寻找到你自己这样的一个话。但是我是觉得就是如果说是你没有办法。真正是认识到你自己喜欢什么，或者是不喜欢什么，或者是你没有办法像我一样，真的就是非常坚定的选择了离开职场，然后就是认为说自己跟职场是完全的不相容。就如果说你没有办法去呃认识对对自己的认识达到这样的一个程度，然后真正是寻找到自己的话，那你可能是进入到数字游民的生活状态里以后，你也是很难自洽的，就你可能会是很拧巴的，你可能会是。惦记以前的生活，因为像数字游民，它并不是一个，它看起来很浪漫，然后看起来很自在、很惬意，但是其实就是像我前面最开头说的那样，我们在追求一种自由和自洽，这个其实反而是对自己更高的要求。就可能在职场里，我只需要去完成这个工作，我只需要去呃满足老板或者满足领导的这个需求就可以了。但是现在成为一个数字游民，你的生活、你的工作、你的一切行为，其实都是在来满足你自己，这反而是一个更高的要求了。对，所以那你就是要先去寻找到你自己。你如果你连自己都寻找不到，那你何谈来满足自己呢？所以其实我是觉得，可能每个人都是要去不断的反观自己。你通过自己问自自己问答的方式也好，你通过一些可能跟其他人去进行一种这种苏格拉底式的对谈也好，你去找你的呃天赋教练去做一些这种天赋或者优势挖掘也好，就是方方面面很多很多种手段。我是建议，就是每个人在出来之前不要头脑发热，一定要寻找到你自己，寻找到你自己要去成为一个数字游民的一个理由，而且是你一定是要信这个理由，是真的是有信念感的一个理由。那对于我来说，就是成为数字游民的这种方式，就是我的一个信念感。我就是适合这样的方式，我就是喜欢这样的方式。对，所以我是觉得，就是每个人先要寻找到自己，然后这样你进入到这种这种情况里面的时候，进入到这种状态里面的时候，你你内心才会自洽。其实就是成为数字游民以后，可能大家最关心的就是经济嘛，就是我的经济会不会是是一个稳定的状态？然后我万一没有收入怎么办？因为每个人都会关注这个问题。但是对于我来说，呃。因为我接受了我自己，我找到了我自己，我能我能够去满足我自己的需求，所以这个事情对于我来说就是不是一个问题了。就我是完全可以接受我的收入不稳定的，接收入有波动的，哪怕就是我也可以接受。呃，就是不会是像以前一样，就每个月在固定的时间会有一笔钱到账这个事实，我是完全接受的，我是没有问题的。对，所以就是就是一种自洽的状态。然后我是觉得。到了这种自洽的状态，你不太会被这样的一些东西去牵绊的时候，你反而能够更舒展的去享受这样的生活，然后再享受在这样的一种生活里面去创造。所以我是觉得，就是前面说到，就是找到自己，就是你要去找到自己是不是真的适合这样的一种生活方式，而不是看别人这种生活方式觉得很舒服、很自由、很浪漫，你就会觉得我也要。就一定一定是看这个东西是不是能真正能够能够满足自己的需求，对。然后第二个的话，就是前面提到的是呃赚钱的问题嘛。那赚钱的问题，我是觉得就大家可以去尝试去做的一个，就是首先就是你在你的观念上，你可以去打破一个就是固有的这种认知。不要把自己的观念封在一个套子里，因为我接触到很多的这种数字游民，呃，或者是想成为数字游民的人哈，尤其是还在职场里的一些人，大家就很焦虑。但是我不喜欢职场，我想成为这样的一个数字游民，但是我又不知道，呃，我成为数字游民能够做什么？这是很多人都在都是在面对的一个问题。我要去养活自己，我能够做什么？然后很多人就会来问我，我是接触接接过到这样的一些咨询的，就会来问我说。呃、uh, ，我是在职场里面，我是一个运营，我是一个产品经理，我是一个开发。那我成为数字游民之后，我能够做什么呢？产品产产产品经理要怎么样转行数字游民呢？对，运营要怎么样转行数字游民呢？那我其实会觉得说，这个问题本身它就是一个不成立的问题，就是不要把自己对固定在你过往的这个职业经历经历里面，就是觉得说我过去是一个。产品经理，那我以后只能去做一个产品经理来去实现转行。我过去是一个开发，我就只能去做一个开发。但这个其实就是是完全不对的，就千万不要有这样的想法。想想要做数字游民，是一定真的是要去找到你自己真心爱做的那个事情。嗯，除非是你是真的很喜欢做产品，你这个就是你终生也不是终生吧，至少是你在很长阶段里面的一个一个热爱。或者是你就是喜欢去写代码，这个是你的热爱，那我觉得没问题，你可以尝试就是通过这样的手段去转型。但是如果说你不喜欢你现在职场里的工作，那你其实完全就不用去考虑我我怎么样通过运营或者通过产品经理去实现这种职业的转型，你就探索一个新的这种机会点就可以了。对，首先就是我是觉得就是在在认知上可以打破这样的一个认知，就不用太去看自己过去的经验是什么。然后更多的是可以从自己的一个兴趣爱好方面去培养，因为可能你也会觉得说，呃，我在呃一些事情上面是有兴趣爱好的，我可能会喜欢画画，我喜欢去弹琴，我喜欢去舞蹈，或者我喜欢去做一些什么样的事情。但是这些东西，我是觉得啊，我这个东西拿出来，没有人会愿意为我去买单，没有人会愿意为我的兴趣去买单。对，很多人也会有这样的一些，一些一些。顾虑就会觉得说我的兴趣爱好是没有办法去变现的，但其实也不是，就是说，如果是你真的是想去通过你的兴趣爱好去实现变现的话，你第一要要做的就是去深度去打磨你的技能，去打磨你的这个兴趣爱好，真的把它打磨成一个技能。如果你真的愿意投入时间去做的话，我觉得一年的时间你怎么样打磨它也能够打磨到一个中高阶的一这样的一个一个阶段了，除非可能真的是那种艺术。就非常强的那种艺术属性的，一定要去从童子功开始练起的那种。我觉得除了那些，就大部分的一些技能，哪怕是你是从一个小白去入门的这样的一个状态，你真的愿意投入时间在在这个上面，我觉得一年以后你也一定是可以将这个技能打磨到可以去变现的这样的一个熟练程度。所以是就看你是不是愿意去投入这个时间和精力啊，然后第二个就就是你怎么样让能够让大家去认识认识到你的这个技能的价值，那这个可能就会涉及到你怎么样去将它打造成一个产品，怎么样去啊对它去做包装，怎么样去啊找到你的客户，对这样一系列的一个呃更专业的一个策划吧。其实通过只要你做到这两点，我是觉得就是还是去可很容易，也不是很容易，因为需要投入时间的这样的一个成本，其实还是能够去，嗯、呃，成为一个数字游民，而且是依托于一个你自己真正喜欢做的这个事情。对，这个就是可能是在职业上，你可以尝试去探索一下，你如果是不做现在职场里面的这个事情，你还可以去做一些什么，然后花你的时间去打磨它。嗯、这个其实也是我们在社区里面会帮我们这些小伙伴去做的一个事情，对。然后呃，下一个我觉得很重要的一个能力，其实就是呃跨界能力。这个其实我也关注到，是很多小伙伴之前是没有意识到跨界能力，它其实是一个非常重要的能力，也没有是刻意在自己的这个。生活或者是职场经验里面去培养这样一个能力，但是我去总结我自己的一个经验，我觉得我受益很大的一个点就是我的跨界能力。所以前面提到的我的各种各样的副业去做旅行的博主，那你可能会需要去拍去摄影啊，然后去会要去写攻略呀、啊，会要对会需要去做各种各种各样这种这种很细微的这种体验，然后去做新东方的讲师，你可能会要去。会去讲课，然后会要写教案，会要去设计你整个课程流程，然后会要去做一些公共表达，然后包括去写自媒体也好，然后你你又需要另一套技能，所以其实你看我的这种各种副业，其实每一个副业它都是需要的是不同的技能，然后包括是我在职场里面去做这种呃市场营销，它又需要的是另外的一套技能，所以就是当我是储备了这种不同。领域的一些技能之后，然后当我的生活状态去发生一些转变的时候，其实是呃很容易也很丝滑，是因为是这些能力它是可以去做迁移的，就很多人会觉得说。啊，我之前做什么职业，或者之前学了什么样的专业，但是以后我并没有继续沿这条路走，我并没有继续去做跟这个相关的事情，那是不是我以前的经历就浪费了？就包括我父母也一直跟我说，说，哎呀，你研究生读的是这个专业，然后你现在做的是跟这个完全不相关的事情，那你这个研究生不是白读了吗？他们会跟我说这样的话，但是我觉得不是的，就是。这样的一些能力，其实是它是你在这个阶段培养的一些能力，它是可以迁移到你下一个阶段的，哪怕是你在下一个阶段做的是完全不相关的事情。所以其实现在就是距离我呃学生时代结束已经过去很多很多年了嘛，但是我依然会觉得我现在很多的能力就是在学生时代去培养起来的，就是在可能我准备考研，然后以及在研究生阶段去培养起来的，比如说我自己的一套可能自成体系的这样一个学习能力。我可以非常快速的去学习一个新的东西，然后我的这种信息检索的能力，啊，然后我的就是可能文本整理的能力，这个绝对是写论文这个对对写论文去去培养起来的，对，所以其实这样的一些能力，直到我现在都还是受益的。然后包括说我毕业之后，可能第一个第一个职业是做老师，我最开始是在。做一些对外汉语老师，再去教就是一些留学生。然后后面我去了新东方，然后做那个课程的运营，课程内容的运营。然后呃，我就会发现说，我那个时候需要去找找到老师，但是，但是我找不到一个让我自己满意的老师，因为我自己做过老师，所以我知道，对我对老师的这个要求就会非常非常的高。如果说他讲课都讲不过我，那我觉得我没有办法跟他签约，然后我让他来去讲这个课。所以当时我去找老师的时候就找的很吃力，然后就找了很久都没有找到一个令我自己满意的老师。后来我就跟我的领导说：“我实在不行我来上吧。<笑>”然后，然后，然后，然后我对我的领导就我的领导也蛮好的，就给了我这样的一个机会。然后我就走进了这个，就是从从这个试讲，然后到面试，到那个正式成为一个新东方老师的这样的一个流程。然后就成为了一个新东方的老师，然后直到现在都还在去讲一些这种相关的课程，所以其实我也会觉得，对，就是其实这个也是跨界能力能够带来的一个新的机会。我可能从一个对外汉语的老师，然后转行成了一个教这种在新东方去教一个考研课程的这样的一个老师。那其实这种讲课的能力就是在之前的那样的一个环境里面去迁移过来的。然后包括说，就是很多人会觉得说我写东西写的特别好。啊、嗯，觉得说我对我的我我我写作能力特别特别强，但是其实我总结下来，我也是觉得这个是从我做老师的经验里面迁移过来的能力，因为在做老师的时候，你真的是你面对着台下一群小白，你要解决的一个最核心的问题就是你要怎么把这一个非常晦涩的一个新的东西能够给他讲清楚，能够让他们吸收到，能够让他们理解，所以在每一场课程的设计，尤其是在新东方这样的一个环境。他又是很要求教师的这种创新性，然、啊、后教师的这种这种个性，所以你就是会去在那个环境，就是经历了这样的一些训练，你要去构思，哦、啊，我要怎么样去做一个开头，做做一个开场白，一下子能够在几句话里面把学生的注意力全部都给拉起来，然后。我要去预设说，他们可能是在哪些环节可能会有理解吃力的情况，或者是会有一些卡点，或者是当我讲到这句话的时候，他们可能会有一些什么样的反应，他们可能会做出一些什么样的反馈，这些都是我在去准备一个课程设计的时候，全部都要去想的。所以我是觉得，就是在新东方做老师的这些经历里面，培养出来这样的一些能力，它是迁移到了我的写作这个方面。所以我在写作的时候，也会刻意去想，说我在开头我要说什么样的话。啊，能够把大家抓进来，对，然后我在什么时候，我我要怎么样去控制我这个内容的节奏感？我要去预判说，这个我的读者他可能读到这儿的时候，又会有点读不下去了，或者是读到这儿的时候，他可能会困惑，他可能没有办法理解我在说什么。然后我我这些全都会去想，我就去会去设计，然后这些我就会在我的这个文字里面去做一些处理。对，所以就是大家会觉得说，为什么我写的东西能够让大家看进去，或者是觉得我写的东西文笔好？我觉得这真的都不是文笔好的问题，就是就是抓住就写到了你的心里，就是抓住了你的心里。对，所以这些其实这些都是通过跨界获得的一些能力的迁移。所以其实我们现在就是可以根据每个人自己的一个情况，可以去自己去嗯分析剖析一下自己。你在过往的这个经历里面已经获得了哪些能力？那你作为产品经理，你获得了什么能力？啊，然后你在培养自己的兴趣爱好方面，你获得了一些什么能力？你作为一个程序员，你作为一个运营，你作为一个插画师，你都获得了一些什么样的能力？你可以把它抽离出来，然后可以看一下这些能力可以迁移到一些什么样的领域去。那你可能在实现跨界的时候，可能会更丝滑一点，就是把这些能力带过去。对，所以就是很多人会，呃，会会会去问说，呃、啊，你为什么就能够去实现这样的一些很丝滑这种职业的转型，又去做老师，又去做运营，然后又去做营销，又去做自媒体，你都可以去做。就我觉得最本质的就是这种底层的这种能力的迁移。对，然后尤其是我是觉得说，就是像这种跨界的能力哈，可能在职场里其实，呃，尤其是在简历呈现上面，可能并不是一个。很吃香的一个一个东西，因为可能在职场里，大家会更希望说你是在这个行业或者在这个岗位上有丰富经验的。如果他是看着你的行业变来变去，看着你的岗位总是变来变去，然后职场里的人就会有这种刻板的印象，觉得呃你的这个不稳定性太高了，你是不是没有想好自己能够做什么？然后你会不会是来到我们这个公司之后做两天又跑了？他们可能会这么来看待你的简历，他们不会看待。说，哎，这个人他的跨界能力好强啊，他可以在不同的这个行业里面，然后在不同的岗位上面，他都能够去做这样的一些相关的事情。他们可能看到的不是这个，但是想要成为一个数字游民，就是是完全相反的。如果说你在过去有更多的跨界能力或者跨界的经验，你反而成为数字游民，你会更加的顺利。对，这个是我我我的一个观点，就是我会认为说，如果说你想成为一个数字游民，你可以现在去挖掘一下自己的一些这种底层的能力，看哪些是可以迁移的，可以自己去尝试一下跨界。对，嗯，然后还有就是，呃，还有就是心理上的准备吧，就是因为就真的是没有所谓的稳定了，一切都是未知的。我这个月可能不知道下个月会发生什么，我今年可能不知道明年会发生什么。嗯、uh, ，所以就是，如果说你是一个极致追求稳定的人，你害怕失去稳定的生活的话，那我是觉得这可能就不是，呃，适合进入到数字游民生活状态的这样的一种情况了。但是如果你像我一样，就是会对未知反而会更兴奋，然后对未知的这种，呃，兴奋感要远远超过恐惧感，那我是觉得你还可以，还是蛮值得去尝试一下这个数字游民的这种生活方式。对，然后还有就是很多人，我会觉得就是在心理上还有的一个准备，就是很多人可能会把赚钱的这个事情，或者是经济收入这个事情想得非常极端，就会觉得说我现在离开了这个公司，我没有一个稳定的收入了，那我是不是以后就没有收入了？我就赚不到钱了，怎么办？我再也赚不到钱了，怎么办？因为我觉得这个东西真的是太极端，太极端了，就没有必要。就是你要相信，这个世界上一定是有可以。为你提供的，或者是你能够去创造价值的这样的一方小天地，你你在这个天地里面，你既能是满足自己的价值，你也能够满足自己的经济保障，对，是一定是会有的，只是你有没有找到这样的一个你自己的一方小天地，就千万不要把这个事情想太极端，就觉得我没有收入了怎么办？我以后就感觉好像我这辈子再也不赚不到钱了，但其实就不是这个样子的呀。但是很多人会有这样的一些恐惧感，对，然后还有就是。还有就是要去承受的一些压力，其实呃自己出来单打独斗，或者是自己出来创业也好，然后成为数字游民也好，其实一定是会有压力的，嗯，就可能很多人会想象的就是这种创业的压力，九死一生啊，然后失败了之后可能会去要赔很多很多的钱呀，对，会有这样的一些压力，会有这样的一些压力在，但是其实我想说的是。呃，压力无时不刻都在，无论你是在职场里面，还是你是自己出来去成为一个数字游民，压力都存在。只不过它是以不同的形式去呈现。那在成为数字游民以后，你可能要去面临的压力，就是去不断的去面对未知，不断去挑战未知，不断的去突破，就是一个一个这样的一些障碍，然后去成长为自己想要去成长的那个人，然后获得自己想。获得自己想要的这样的一个生活，对你可能要去承担的是这样的一些压力，然后也也可也也需要去承担，就是你可能挑战失败了，然后会有损失的这样的一种风险。这个是成为数字游民的一个压力和风险。但是在职场里面，其实也是有这些压力嘛，而且这些压力反而可能来更多的是来自于外界，来自于你的同事，来自于你的领导，来自于你没有力量去跟他们去做对抗，或者你没有力量去做一个突破。对，所以其实我觉得，无论怎么样，你都是有压力的。那只是看你的，对你来说哪一块，你这个压力的投入，你可能能够获得的这个回报会是更大一些。那可能对于我来说，我是愿意去承受这种未知的压力，然后我愿意去做这样的一些突破和创造，然后我也愿意去承担创业失败或者创造失败带来的这样的一些呃、啊、后果和风险。对，这个是我愿意去承受的。但是我不愿意承受，在这个职场里面的这种已知的压力，在这种我看不到尽头的、我不知道如何去突破的这样的一些已知的压力。虽然他给了我一个看似很稳定的这样的一种生活状态，所以其实这个也是心理上的一个准备。你愿意承受什么样的压力？嗯、哦，然后这个其实也是前面说到的，就是如果是你真的是寻找到了自己，那这些东西一切都是自洽的了，都不用你非常刻意的去选择，你内心就会生出一个答案。对，然后还有一个点就是，我是觉得就是要去接受波动，接受生活状态的波动，接受你，呃，你收入收入情况的波动，然后接受你的生活会源源不断的涌入各种各样的问题。所以其实成为数字游民也好，成为呃就还是留在职场里也好，其实都是一样的，就问题永远都会出现的，就并不是说呃我在职场里出现的这些问题，然后我成为了数字游民以后我就不会遇到了。其实还是会遇到，而且成为数字游民以后，你也会源源不断的遇到一些更更多的或者是更复杂的一些问题。这也是为什么很多人成为了数字游民以后，他反而会怀念职场，就是呵呵他发现好像数字游民生活状态并没有自己之前预想的那么好，反而会冒出了很多更加刁钻的问题要去面对，还不如回到职场里面，然后我的问题简单一点，虽然压力。大一点，虽然有些事情、有些人恶心一点，但是我还是愿意去接受。但其实我的一个观点就是，问题永远是动态的，你的人生不可能有真正的所有问题都都解决的那一天，就你的永远会有新的问题出现，不管在哪里，不管在职场还是在数成为数字游民，所以你要去做就是做好这样的一个心理准备，永远要要去面对新的问题，然后新的问题。有一天一定会被解决，只要你行动，然后加上时间，它一定会被解决。就是你痛苦的这些事情一定都会过去。是的，所以就是我们要去做的一个事情，就是动态的去面对问题，去对抗问题，去跟这种生活去实现一个动态的平衡。所以这个是需要有的一个心理准备，就并不是呃切换了一种生活状态，然后我就不会再遇到之前那些问题了。问题是永远会出现的，对。呃、uh, ，我总结一下吧。其实刚才因为刚才说的比较多，也比较散。那其实想要去成为一个数字游民，那就是无非是做好这样的几几个准备。第一个就是你一定要去找到你自己，找到你自己，呃，是不是真的想要去追求这样的一种生活方式？是不是能够让自己以一个比较自洽的心态进入到这样的一种生活方式？对，然后第二个的话，就是在你自己的职业探索上，你可以去打破你固有的职业认知，不用把你的目光只局限在你过去做了什么，而是可以更多的放开眼光去看一看你未来想做什么，然后在这个里面去培养你的跨界能力。你可以看一下你现在已经培养的，你现在在过去的这个经历里培养的那这些能力，哪一些可以迁移到你想做的这个新的事情上面去。对，然后还有就是呃，心理上。也可能要去做好我前面说的那些，就是呃，接受现实，接受不稳定，然后接受压力，接受问题这样的一个心理准备。哦对，然后再说一个特别特别实际的，刚才漏下了，就是一个经济上的准备。就我是非常非常建议大家存好一笔所谓的这个 fuck you money， 你再出来，而不是在你还没有一定足够的这种资金的这个储备的前提下，然后你就以一个裸辞状态，呃，进入到这个数字游民的生活状态。因为其实呃，这种状态的切换，它在中间一定是会经历一些比较大的震荡。这个震荡可以可能来自于方方面面，就是你从一个职场状态状态转移到一个自由态，可能来自于就是一些非常现实的因素，就是你可能在几个月内需要去经历这个收入的断崖式下滑，然后你要去处理自己的呃公积金啊社保呀这些问题，然后还有就可能面临的各种各样的一些问题，都是会去在这个阶段集中去爆发，就是在你刚实现这个。状态转换这个阶段集中去爆发的，所以就是如果说这个时候你手上有一笔这个呃这个 fuck you money， 就可能是能够覆盖到你半年或者是一年的这样的一个生活生活费用吧。对，如果是你能够储备这这些钱的话，那其实你当这些问题爆发起来的时候，呃，你是可以去从容面对的，就你不会很慌。但是如果说你下个月连吃饭的钱都没有了，然后你现在所有的追求都是围绕着怎么样去搞当下的钱。啊，怎么样去满足我当下吃饭的问题？那反而其实会把你拉到另一个，我觉得就是一个黑洞里面去吧。所以就是存钱，嗯、<笑>有一定的经济储蓄，这个也是一个很重要的前提。对，对这些点，嗯。
0: <笑>好的，谢谢铁柱，是不是太有力量了？大家听到这里，会不会觉得啊，我真的就像那个大力水手吃了菠菜的那种感觉一样？就是我觉得我可以了。然后也特别感谢铁柱，呃。给大家这个有点类似于 Guidebook， 就是一个指南性的东西。因为我在听铁柱讲的时候，我心里一直在不停的画勾勾。就是铁柱说一点，我说哦，这个有有了打勾。<笑>嗯，是的，是的。我相信
1: ，其实就是你成为了一个数字游民、嗯，就你心里应该也是，就是潜意识里吧，就可能有一些是下意识的，有一些可能是潜意识的。其实你都是有做过这些准备的。嗯
0: ，是的，是的。我我其实在这里还想补充，呃，就是钢铁柱说的其实是非常。能够帮助大家一步一步走向数字游民答案。我在这里还想补充两个特别不靠谱的灵性答案。<笑>呃，其实，其实是因为我我自己也是呃从职场然后转到数字游民或者是自由职业者的一个工作方式。嗯、呃，然后我发现我当时其实是有两点一直支撑我走到现在的。呃，首先第一个是我当时辞职的时候，呃，跟跟我聊天的同事还有我的。老板，其实我在工的时候从来没有叫过“老板”这个词，呃，就是我的伙伴，我跟他说的，跟他们说的一句话，那就是说，呃，我做决定的时候，我想要出于爱而不是恐惧来做决定。嗯，然后这个其实我觉得所有人大家都可以去嗯借鉴的一点，就是呃，其实我们生活里有很多的恐惧，然后我们通常维持一个生活状态是因为我们害怕。就比如说，我们恐惧失去工作，然后就没有工资啦，然后不知道谁来交五险一金。然后我们恐惧换一个城市，就可能你原来那套生态系统就都没有了，你认识那些朋友，甚至你喜欢去的餐厅，然后你喜欢去的书店，那些嗯、呃、支撑你的东西都没有了。然后我们其实会有很多很多的恐惧，但这个时候，我想请大家能够给自己一点点时间，然后嗯、呃、转换一下自己的视角。嗯，把我恐惧什么什么这个问题变成我爱什么什么这个问题，那我们就会发现，我们爱很多的东西，然后我们其实很爱自己，然后我们希望自己能够有一个让自己觉得舒服的生活，然后我们其实很爱这个世界，所以我们希望能够有机会去探索，然后我们其实很爱创造的机会，所以我们其实可以给予自己一些创造的空间。然后我记得，呃，当时我辞职的时候。呃，我就跟我的同事还有我的伙伴这样说。其实我觉得我当时做这个恐惧是完全，呃，我当时做这个选择是完全出自于爱的。因为其实当你想到，呃，这是一群你很爱的人，然后你当时加入这个公司、加入这个团队的时候，是因为你爱这个团队，然后爱大家要去做的事情。但当你的心被封闭起来、被恐惧包围的时候，其实我们已经不能用那个，嗯，所谓的整全的、然后充满爱的那个自己来这个团队工作。其实。嗯，某种程度上是，我觉得是不能对这个团队负起爱的责任的。就是我当时有一种很很明显这样的感觉，其实我是因为爱这个团队而离开这个团队的。这样说好像有一种很渣男的感觉，<笑>但但我确实是，呃，当时完全是这样的感觉。就是我会觉得我在这里已经不是那个最好的，我能我能够付出和支持的我自己了。然后我觉得这个团队，呃，其实我离开之后，嗯。他他也有自己的生命轨迹，也会找到合适的人，然后也会、呃、就像一棵小树一样发展下去。所以当时其实是一个爱的决定，而离开了当时的全职工作，啊、呃，到了现在的生活。所以我觉得，嗯、呃，大家在做每个决定的时候，我真的很推荐大家用这个方法，然后把心里的恐惧去化成“我爱什么什么”这句话。然、呃、后这个是第一个我想分享的不靠谱的呵呵不靠谱的一个问题。然后第二个其实也是刚刚铁柱有提到的，嗯，就是其实呃，我们每一个人就还是那句话，就是其实自己是自己的老师，或者是自己是自己的那颗北极星。就是你看铁柱其实真的是一个很厉害的人，就是他签约不到自己想喜欢的老师，所以自己去成为了老师。嗯，我我觉得这个这个这个故事其实很有隐喻的意义，就是其实你想我们生活中，嗯。当然是可以找到很多的老师的，不管是从你看过的书里，然后看过的电影，然后你所有接触过的东西，你身旁的人，其实都可以找到我们呃生命中很重要的老师。但我们生命中那个最重要的老师呢，其实还是我们自己。就是像呃铁柱刚刚提到的，我们成为数字游民的第一步就是找到自己。然后其实我觉得大家呃如果能够安静下来，然后去听自己内心的声音的话，其实会发现那条路非常的清晰。然后其实发现自己一直是有指引的，然后你心里的那个老师，或者是你心里的那个小天使，或者是你心里的那个内在小孩，其实一直都在陪伴我们，然后一直都在给我们很多支持的力量，然后一直在。嗯，帮助我们打开很多的门，去探索这个世界。所以，希望呃听到这个播客的人，有时候可能大家会觉得我的生命中没有支持，就是不管你觉得我没有其他人的资源，我没有其他人的那么好的条件，或者是没有其他人的这个那个，嗯，但其实我觉得每个人最大的支持就是自己。然后，请相信自己的智慧，你是这个世界上非常非常有智慧，甚至最有智慧的那个老师。然后，请一定要支持自己。好的,是的，就是这些。地
1: 球，哎，其实，其实，其实，你刚才说到恐惧的这个问题，<笑>我，我，我还想延展一下，嗯、就是，嗯，我真的觉得这个点提出的特别特别好。嗯、我是觉得我们其实，在做的一些事情，或者我们在做的一些决策，这很多情况下，就是在去跟自己的恐惧再去做斗争。对，就包括说，我刚才有有讲到说，呃，成为数字游民或者创业这件事情，对于我来说是兴奋感远远大于恐惧感，但其实恐惧感也是存在的，就这个东西并不是零，并不是完全消无的。包括说，就是我现在在去做的一个一个，就大的决定、小的决定也好，其实，呃，有的时候内心还是会有这种恐惧感。然后这种恐惧感它带来的是什么呢？它带来的可能就是退缩，是犹豫，是反复的。就是反复权衡，然后迟迟不愿意去做行动，这样的一个这样的一种情况，直到现在其实都还会有。但是我想说的是什么呢？其实，这种东西是一直伴随着我在这个探索路上的一个就很常见的情况。就我已经在跟他共处了，我已经在跟这种恐惧感共处了。对，但是这个东西恐惧感是不太会成为就是阻拦我去做下一个事情的一个原因。然后呃，我想说的就是，其实呃，可能每个人都会被自己的这种恐惧去怎么说呢？被迷惑吧，或者是被被他困住、困在原地。但实际上，呃，当你真的是去迎着他走过去，然后真真的是就是越过他、跨过他，你就会发现。就这个事情可能并没有你想象的那么高呃那么糟糕，就我们为什么会有这种恐惧感，就是会担心呃糟糕的事情发生，我一旦做了会不会有一些什么样糟糕的事情发生，然后有一些我不想要的结果发生，但实际上很多情况下都是我们自己在过过度的忧虑，自己是在自己的脑海中去脑补这个东西到底有多可怕，然后自己在自己的脑子里是无限的把这个恐惧放大，但现实是不是这样的？就现实，你去做了一下，你就会真的会觉得，哎呀，不过如此嘛。甚至有可能是会得到一些<笑>，对，甚至会就是会会得到一些就是非常非常正向的反馈。嗯、呃，就我是有很多很多这样的经历的。其实就是就说到最近的一次吧，就地球你，你你你也知道，就是我们前几天不是在做了一个那个数字游民成长进化论的这个一个直播嘛。其实在这个直播的筹备过程中，是遇到了非常非常多的问题，就我我是没有去跟你们分享的。对这个问题，就是呃，嘉宾的档期，然后商业观察员的档期，约到了又变，然后约到了又变，然后本来都快要定下来了，然后临时又是因为呃有一些就是家里的突发情况，又又去发生了一些改变，然后所以当时就是沟通起来，就是沟通的是有一种心累的感觉，然后。然后就加上这个内容，也是一个新策划的内容，就是你根本不知道这个内容投出去之后是不是真的是会受到我们的这个呃用户的这样的一个欢迎，是你是未知的。然后加上我当时准备的就是，就是很很有波折，然后又觉得很心累，我就会觉得这个状态好像不对。就是我如果是准备的这么心累，我我在觉得是不是宇宙在给我一个信号，让我不要去做这个事情了，<笑>所以他会给我设置一些障这个障碍。然后万一我真的去做了这个事情，它的效果不好怎么办？然后我投入了这么多的心力在里面，然后它万一效果不好，那我是不是要去准备的就是再好一点？然后等到我觉得这个状态对了，我再去做这个事情。所以我当时也是会有这样的犹豫，或者是就是担心，这这种其实也是一种恐惧感。然后我当时也是在想，说，哎呀，我要不要就喊停啊，就不做了，或者是等我准备的再好一点再去做这样的一个事情。但后面我还是觉得不，我要去，我要去对抗一下我我我的这个心理障碍，就哪怕是它是一个非常非常糟糕的结果，哪怕它的观众只有几个人，我也要坚持把这个事情做完。就我一定要去跨过我自己的这个心理障碍。所以当时去做这个事情，已经不仅仅是为了 UNI X 去做呃去做营销、去做传播了，更多的是。我就是想去跟自己去较一下劲，想去跨越一下自己心理这个这个障碍，然后我就还是坚持去做了。然后做完以后，其实我是收获惊喜的。就有很多人是之前是不知道 UNI X 的，然后他是通过这个直播知道了 UNI X， 然后他们会来去咨询 UNI X， 甚至会加入 UNI X。然后我有看到，呃，一个女生她在这个呃朋友圈里去分享说，进入到了 UNI X 的直播间就出不来了，<笑>就觉得这里面分享的内容太好了。然后，所以就当我看到这些东西的时候，我就我就又回回回忆了一下我在之前就是这个事情发生以前我的那个心理状态，我觉得真的都是过度担心，然后是真的是自己在去吓唬自己，自己在去脑补这个恐惧。其实这些恐这些你担心的这些东西，它都是不会发生的，它都没有发生，反而你得到是一个更好的结果。那我为什么要在之前一一直不停的去吓唬自己呢？对，所以我是觉得这个就是可能是对抗恐惧感的一个思路吧，就是你要去相信说，即使是你现在有很多的担心，但是这个事情可能不会发生啊。就你为什么觉得它一定会发生呢？它不会发生啊，你去试一下，就算发生又能怎么样呢？就算发生，它也它也是会过去的，它也是会被时间、被历史遗忘的。就是我们每个人生都会经历一些自己觉得非常尴尬、脚趾抠地的那样的一些情况吧。对吧？肯定都会有，但是你现在回看，这些情况都过去了呀。对啊，他就不会再再对你有一些什么样的影响了。有有一些影响，你也可以你也是可以去消解这些影响的。一切都会过去，我们的生活还是向前的。所以我是觉得，就在做之前，不用去预设太多的恐惧，不要去无限放大这个恐惧，就去做就好了。你会收获礼物的。其实就像是地球说的，带着爱去。去做决定，去看一下自己是不是真的是想要去做这个事情，哪怕你还是会有一点恐惧，哪怕这个恐惧在你接下来的生活中它是一个如影随形的陪伴，我觉得都还是不要被他困住，跟他相处，然后让他陪着你往前走。嗯，我是我是这样觉得，就是怎么样去对抗自己的恐惧
0: 。嗯，太好了，那我们发起一个挑战吧。<笑>就是所有听到这里的听众<笑>的，然后请，呃，你今天去做一件曾经让自己很恐惧的事情。就是很可能很多人其实很恐惧出丑，呵因为大家觉得我要保持一个形象，然后我很怕别人怎么看我，所以呃，就请你去做一件你可能真的会出丑的事情。呃，然后还有很多人他可能会恐惧，有些人是恐惧呃发脾气的。就是他会觉得我发了脾气，我爱的这个人是不是就不爱我了？那也邀请你在有机会的时候，其实可以去发一次你恐惧的这个脾气。然后还有一些人其实是恐惧进入很奢华的商场的，他会觉得啊，我是不是不值得？然、啊、后别人会怎么看我？那请你即使在你没有钱的时候，甚至没有带钱的情况下，也走进一个奢侈品的商店去看一看。嗯，然后就像刚才铁柱说的，呃，我相信大家一定会在这个过程中收获一些礼物。然后请，请如果你也愿意的话，请把你收获到的礼物分享给我们，不管是在 UNI X 社区还是在播客的评论里面。我们非常非常期待你呃，你收到这份礼物。然后同时，我们虽然不在你的身边，但是我和铁柱以及啊，所有这些世界的小精灵们呵呵都在你的后方支持着你。然后我们非常非常的庆祝你的跨过的每一步的恐惧和收到的礼物。So keep
2: your head up, princess. For your crown falls, know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Yeah, keep your head up, princess. It's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. So keep your head up. Yeah, keep your head up. Now she's grown up, works at a bar. She traded makeshift gowns for serving rounds from sunrise till it's dark, and all her friends got someone to hold.、But、she's got no one there, still not prepared to make it on her own, and now the light in her eyes—it's now all but gone. 'Cause all the dreams that she had turned out to be wrong. So keep your head up, princess, 'fore your crown falls. Know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Yeah, keep your head up, princess, it's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. So keep your head up, yeah, keep your head up. On. One day you'll find your way back to the start. One day you'll live in your dreams. One day you'll wake up and, girl, you'll be up. So keep your head up, princess, before your crown falls. Know these voices in your head will be your downfall. I know it gets so hard, but you don't got far to go. Yeah, keep your head up, princess, it's a long road, and the path leads right to where they won't go. I know it hurts right now, but I know you'll make it home. So keep your head up. Yeah, keep your head up.